0: Hallo Leute, mein Name ist Daniel und ich bin Fotodesigner.
1: Moin und ich bin Sebastian und bin Mediengestalter. Heute in der Kaffeemaschine werden Videographer bald überflüssig. <lacht> ja, dann <lacht> Und willkommen damit in der Episode. Ähm, ja, wie ich vielleicht schon vorhin mit meiner sehr provokanten Frage ähm, erläutert habe, geht es heute ein bisschen um Dali im Videobereich. Für alle Leute, die Dali vielleicht nicht kennen, das ist so eine kleine AI-Software, ähm, die entwickelt wurde, um ja. alle möglichen Bilder zu kreieren. Ja. Ähm, Aber
0: let's not kill ourselves, jeder kennt, also jeder, der diesen Podcast hört, weiß irgendwas über dieses. Ja, Medium. bestimmt. Bestimmt. Sag, alle, jeder Kreative weiß davon. Ich meine, ja. ich habe letztens einen Podcast darüber gehört, wo die selber darüber erwähnt haben, dass ChatGPT überall ist. Sogar, mhm. sogar Welt und Bild und alle ja, ja. seriösen An ja. Nachrichtensender oder Es ist schwierig, es nicht alles. zu sehen, ja. Genau, die sind alle so ChatGPT und es ist halt ein. Es ist wie so der Start der Revolution. Ich meine, Fairness halber, es fühlt sich alles sehr, sehr so an als wenn wir noch damals ein bisschen mehr Consciousness hätten, gehabt hätten als mhm. Google wirklich an die Macht kam ich sage jetzt so als wäre das ein Terminator aber ich meine
1: also ne, das der halt Tag auch, an so,
0: dem wir. Google
1: an die Macht kam ich erinnere oh, mich der Besten für mich bin, oder was auch immer okay, ja, okay. Genau.
0: Um, aber ich finde es lustig dass wir beide heute gesagt haben hey lass uns eine Folge über AI videokram machen weil mhm. du hast nämlich etwas wo du gesagt ja. hast was war das? Gen
1: 1? Genau, Gen 1. Es geht um Gen 1. Und zwar, ich weiß nicht, ob ähm, ich da der Einzige bin, aber für mich war eine lange Zeit, als ich mich mit äh, 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 künstlichen Intelligenzen und Fotos und du kannst ja quasi alles jetzt generieren damit und da war ja ein Riesenaufruhr. Und mein erster Gedanke war so ein bisschen, oh, okay, aber für Videobereich ist das bestimmt schwierig. Also ich... Ist, also ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so ganz genau, wie das äh, zuverlässig äh, umzusetzen wäre in den nächsten, zumindest in den nächsten fünf Jahren. Ähm, aber das war auch erst vor ein paar Monaten tatsächlich, so wirklich. Mhm. Ähm, jetzt kam ein Video raus, beziehungsweise ein Arbeitskollege hat mir äh, ein Video gezeigt, was ich sehr interessant fand. Und zwar heißt dieses ganze Projekt Gen 1 von Runaway oder der Runaway Company, wie auch immer. Und das ist so der nächste Schritt, wie sie es auch gerne nennen, der nächste Schritt in der AI-Software oder in der AI-Generation. Und es geht darum, dass du dort Videos hochladen kannst, die du gedreht hast. Handy oder Videokameras, ist eigentlich ziemlich egal. Und du kannst auf dieses Video jegweden Stil, der dir jetzt gerade gefällt, draufpacken. Also mal beispielsweise, ich äh, film zum Beispiel als Vlog-mäßig mich, wie ich durch die U-Bahn laufe, ähm, hab vielleicht noch jemand dabei und erzähle ein bisschen was und äh, filme mich einfach dabei, wie ich durch die Straßen gehe. Schmeißt das an das Programm und sagt dann der künstlichen Intelligenz, hey, ich hätte gerne dieses Video in einem Claymation-Stil. Für alle, mhm. denen der Begriff jetzt nicht sagt, das ist einfach ein Stop-Motion-Animation mit Knete zum Beispiel. Ähm, und dann rechnet ja diese künstliche Intelligenz, natürlich nicht perfekt, weil es ist alles noch nicht perfekt, aber schon wirklich, wirklich optisch sehr überzeugend, dieses Video in eine Claymation-Animation um. Also ich kann auch mal jeden gerne ähm, ans Herzen legen, guckt euch mal dieses, diesen Trailer-Footage von, von Gen 1 an. Geht einfach auf Google und gibt da Gen 1 Runaway äh, AI ein und dann werdet ihr es definitiv okay. finden. Das ist so ein ein -Minute, so ein kleiner Trailer und okay. da wird ganz gut deutlich gezeigt, was dieses Programm schon kann und was da das Potenzial okay. ist. Und das ist sehr beeindruckend. Und jetzt ist natürlich die Frage, um nochmal an den Anfang zu kommen, werden Videographer irgendwann <lacht> überflüssig? Weil, verlieren ich wir mein, unseren Job. ja. Genau, ja. verlieren wir unseren Job mehr oder weniger, weil die berechtigterweise muss man ja sagen, viele Künstler, ich habe es auch mit meiner Schwester häufiger drüber, viele Künstler fürchten ja so ein bisschen, dass dieser ganze Berufszweig ähm, auch von freien Künstlern, also jetzt nicht unbedingt Illustratoren oder Leute, oh. die irgendwo in einer Agentur arbeiten, ähm, erstmal würde ich sagen, das, das sehe ich jetzt nicht. Aber, ähm, dass du halt eben freien Künstlern so ein bisschen die, so ein bisschen in Erklärungsnot bringt, warum jetzt ihr Bild oder warum jetzt ihre Arbeit so viel kostet, wenn ich doch das alles einfach AI generaten kann in ein paar Sekunden. Also warum, die sehen, mhm. ne, also ich verstehe schon, dass da vielleicht manche Leute sagen: Ja, künstliche Intelligenz, jeder kann ja jetzt quasi zeichnen, wenn man so will. Also, jeder kann ja jetzt einfach zum Beispiel in dall E gehen mhm. und sagen, hey, kreier mir jetzt einfach äh, das und das und mach daraus ein cooles Bild in dem und dem Szenario. Ja, verstehe ich. Mhm. Aber man muss auch sehen, erstens muss man erstmal so kreativ sein, um sich sowas auszudenken, ja. ne, wenn man sowas will. Zweitens, mhm. ich könnte mir gut vorstellen, dass gerade im Kunstbereich das schwierig ist, ähm, da überhaupt komplett auf Dali oder sowas zu switchen. Weil dieser menschliche Faktor und dieser Faktor eines Stils, also Leute geben Geld für einen gewissen Stil aus. Also mhm. diese, diese, diese Wertschätzung von wegen, ich habe hier ein Bild hängen von dem und dem. Mhm. Und das wäre durchaus wesentlich weniger wert, wenn du einfach sagst, hey, ich habe hier ein Bild hängen und es hat eine künstliche Intelligenz mir kreiert ja. in ein paar Sekunden. Mhm. Du hast einfach nicht diesen also ich glaube nicht, dass wir diesen extremen Wertverlust haben werden. Yeah. Das ist jetzt einfach nur meine mein erster Eindruck. Yeah. Ähm, aber das Ganze kann auch, klar, hat auch viele negative Sachen und viele, mhm. ähm, viele Punkte, wo man sagen kann, da ist viel, viel Kritik für, äh, angebracht, was ich verstehen kann. Aber das Ganze kann auch als Tool gesehen werden. Um jetzt wieder auf mhm. das Video zurückzukommen, bin ich eigentlich im Moment noch der gleichen Meinung. Dieses Video-Ding ich sehe im Moment auch nur so gedacht, dass du Videos, die du schon hergestellt hast, in einen gewissen Stil bringen kannst. Ähm, mhm. Ich finde, wenn ich mir jetzt zurückgehe in die Zeiten, wo ich damals noch Video gemacht habe für YouTube und so, ich hätte so ein Programm geliebt. Also ich habe damals, als als mhm. YouTube noch in den Kinderschuhen waren und ich so Filmchen für mich selbst gedreht habe, ich hätte das so gefeiert, wenn ich einfach eine AI mein mein Videomaterial hätte ja. geben können. Jetzt jetzt sagen können, weil ich habe überhaupt kein Budget oder so gehabt. Ne? Also ich habe das ja alles selbst finanziert und alles selbst äh, mehr oder weniger selbst gemacht. Äh, ja. Selbst gebaut. Und ich hätte das so cool gefunden, wenn ich gesagt hätte, okay, keine Ahnung, ich mache jetzt einen Schuss von der Traumwelt und so und dann kann ich der AI mhm. einfach sagen, hey, wandle das Material so ein bisschen in so eine Traumwelt um. Und du hast gar nicht großen Aufwand dafür, sondern kannst dich einfach kreativ ausleben. Dieser kreative ja. Aspekt, den kannst du ja von, den, von der künstlichen Intelligenz ja noch gar nicht so weit errändern oder erdenken lassen. Das geht ja so jetzt noch gar nicht in dem Sinne. Sondern dieser menschliche Faktor ist ja im, im Moment, zumindest im Moment, Im Moment äh, aber, ja, immer noch ein Faktor. Ja. Und ähm, ja, ich verstehe die Risiken und ich höre auf jeden Fall, wenn Leute sagen, AI, schwierig, weil ne, unsere ja. Jobs und so, sehe ich vollkommen ein. Aber man kann das Ganze auch als Tool sehen. Ja. Wie siehst du das Ganze? <lacht> ich habe jetzt sehr viel geredet dabei. <lacht> <lacht> ich habe mir gar vor, ob wir so Nachrichten Nachrichtensendung naja. senden. Wie sehen Sie das? Wenn Wie Sie sehen Sie Klimakrise das eigentlich? Äh, Wenn wir hier jetzt bei, beim, beim, ja. beim Vollidioten Markus Lanz sind dabei. Egal. Nee, äh, äh, habe ich das richtig ähm. verstanden? Künstliche Intelligenz. Sie sehen das also als Tool? <lacht> Ja, ist so gut. Nee, also, ja. nee, was, was ist ja. so deine Meinung dazu? Also klar, ja. wir haben jetzt die ganze ja. Zeit, oder zumindest ging es mir so, ähm, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, okay, Videobereich ist davon erstmal noch nicht betroffen, jetzt ist es. Mm. Was sagst du dazu?
0: Ja, also die ich, ich bin auch immer noch der Meinung, dass es ein Tool ist, aber ich gebe es auch ganz ehrlich zu. Das sind halt viele Sachen, ich merke das jetzt vor allem, also ich bin ja so ein Sucker für YouTube Ambient Mixes, also mhm. so Blade Runner meets Dune meets was auch immer, mhm. Cyberpunky, mhm. irgendwas. Ja. So, und damals war das immer so gewesen, dass es dann einfach nur vielleicht ein Farbverlaufbild gewesen wäre, mit irgendwelchen Partikeln, die im mhm. Video endlos rumschwirren und mit einer atmosphärischen Musik, die aber irgendwie total auswechselbar ist. Mhm. Und in letzter Zeit klicke ich viele Videos davon an und oh, da sind sehr viele AI-generated Pics und sowas. Vor da, allem, da fällt mir vielleicht willst du ein. genau das jetzt sagen, I ja. Ich liebe nämlich das Genre, das sich jetzt auf YouTube aufgemacht hat, nämlich zum Beispiel wie das Videospiel Half-Life im Stil von, einer, von einem 80er-Jahre-Actionfilm mhm. oder sowas. Oder Dark Souls im Stil von uh, einer HBO-Serie oder yeah, sowas. Yeah. Und ich finde, das finde ich, das Material, das da ausgespuckt wird, ja, das ist ja Concept Artist-mäßig mm -hmm. schon, finde ich super interessant. Also auch die, die Feinheiten, die mm -hmm. es da einfängt. Mm -hmm. So das leichte Blooming von Highlights und sowas auf der Haut und sowas. Ja, yeah, yeah, yeah. Ist super, super cool. Und ich finde, das ist halt eine tolle Inspirationsquelle. Aber ich kann es vollkommen verstehen, dass halt eben wie Concept Artists und sowas dann dadurch halt wirklich die gefahrt sind.
1: Patrouille kommen, meine Güte, schwieriges Wort.
0: Ja, aber okay, willst du noch das einschmeißen? Weil ich habe nämlich ein großes Aber, weswegen ja, dazu das ganze Kreative nämlich immer noch, also auch bei ganzen Dali und was auch immer, mhm. da gibt es nämlich immer noch ein großes Big ba Big But, Ja, klar. Ja, aber was, ja, was
1: meinst du? Eigentlich nur ganz kurz, ich, da gibt es auch eine Band, ich, ich meine, es war Slayer, ich glaube, Slayer war es, die haben vor kurzem auch einen neuen Song rausgebracht und deren Musikvideo mhm. ist komplett AI-generated. Und oh, ist Sehr, sehr interessant gewesen, also okay. es ist wirklich interessant gewesen, das zu sehen. Lass mich mal kurz nachgucken, nicht dass ich hier jetzt Quatsch erzähle. Ja, ich okay, tu das. Slayer.
0: Ich, ähm. Deshalb weiß was wollte ich jetzt sagen. Wow, ich habe meinen Train of Art jetzt total vergessen. Ähm. I'm so sorry. Worum geht's? Also, ich habe auch noch die, meine, meine, was ich heute gelernt habe über um, AI-generated um, Video-Bilder und sowas. Um, das wäre nämlich, das eine nennt sich Dream Fusion. Mhm. Und das ist nämlich ein Text-to-3D uh, Using 2D Diffusion-Ding. Dingens. <lacht> Dingensgedönsens. Um, ich glaube, wie das war, soweit ich mich erinnere, du gibst der Engine ähm, ein Standardbild und die generiert von, von dieser Bildinformation oder erdenkt sich, sage ich jetzt mal, ähm, den Rest. Also wenn du offensichtlich mit deinem Bild hast, dann nur halt eine Perspektive. Und dann versucht es halt eben neue Perspektiven zu generieren. Ja. Yeah. Dann gibt es noch ein weiteres, das ähm, das nennt sich Text to 4D, Dynamic Scene Generation. Jesus, okay. Das Interessante bei dem Ding ist, es hat auch wirklich eine, eine Depth Map, also eine Tiefenkarte, Tiefen Map, also ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, also du hast halt wirklich, und das ist auch ein, äh, animiertes Ding, also vorher das, was ich gemeint hatte, das Dream Fusion, das ist nur, sagen wir mal, eine Bierflasche, äh, ein Schlüssel, ein Handy, was auch immer du fotografiert hast, um, und da dreht sich die Kamera einfach um das Ding herum und das, was ich jetzt gerade habe, das Text-to-4D-Dynamic-Scene ja. um, das basiert auf einer um, a Method for Generating three dimensional Dynamic Scenes from Text Descriptions das nennt sich MAV3D Make a Video 3D okay. und da gibst du halt eigentlich wirklich nur ein um, ich gehe gerade durch die Beispiele durch A Space Shuttle Launching. Und dann ist es wirklich ein Video, wie die Rakete animiert hochsteigt. Natürlich ist es mehr, ich sag jetzt mal, wie ein Loop. Also ist es ist wie so ein, ein GIF oder sowas. Mhm. Um, und die Beispiele, die sie hier auf der Webseite haben, das ist make-a-video-3d.github.io. Da hast du halt auch so einen Vorher-Nachher-Slider, oder ich sag jetzt mal Vorher-Nachher-Slider, aber es ist eigentlich keiner, wo du eine Tiefenkarte siehst. Also du siehst, was was für ein Teil mehr im Vordergrund ist, als was weiter tiefer ist, also alles, was weiter entfernt ist von der Kamera, ist blau, yeah. was näher ist, ist rot.
1: Yeah. Yeah.
0: Und es ist super interessant, also es macht zum Beispiel a 3D rendering of a fox playing video game, also Crash Bandicoot, I guess. Ja, yeah. <lacht> Crash Bandicoot, I guess. <lacht> oder a squirrel riding a motorcycle. So, das ist jetzt eigentlich, Wir müssen also wenn, wenn man das jetzt hört, denkt man sich so, wow, das ist jetzt wie Mad Journey oder mhm. Dali 2, also auf dem, ich sag jetzt mal, auf dem Niveau der Feinheit, ist es mhm. aber noch nicht. Das hier würde ich sagen, ist definitiv noch Kinderschuhen-mäßig. Ja. Was, aber was wir, ich denke mal, wenn wir uns so auf die Geschichte AI, was also in, in der kreativen Welt dazu angucken, das ist nächstes Jahr, Ende diesen Jahres, ist es schon bereits deutlich besser. Ja. Da habe ich, da habe ich auch kein, ähm, keine Sorgen drüber. Nur was ich meinte, ist, weswegen, wo ich eben meine, meine kleine Brain-Pause hatte, wo ich versucht habe, irgendwas zu erklären und nicht mhm. wusste, was ich erklären sollte. Ja. ja. Und das war in so einem Sketch drin. Ich glaube, wir haben das vielleicht in der anderen AI-Episode kurz angesprochen gehabt. Und das kann gut sein. Über das, diese ganzen Modelle. Und ich habe das jetzt gemerkt, seitdem ich jetzt in, in der letzten Zeit so wie jeder mit ChatGPT herumgespielt habe. <lacht> und das Ding, ist, das Ding ist wirklich super interessant. Und es generiert... Sachen, die pretty good sind. Die sind mhm. schon so, du guckst auf das Ding und bist so, okay, nicht schlecht. Vor allem dieser Vergleich, dieser Kontrast, wie viel Zeit du reingesteckt hast und was du als Output bekommst. Ja. Also, du gibst ein, generiere mir, was ich jetzt gerne gemacht habe, ist mir zum Beispiel auch E-Mails <lacht> e generieren. So, hey, äh, schreib, schreib ähm, mir eine E-Mail, ja. eine, eine Follow-up-E-Mail mit einem Kunden und ba, ba, Ja, klar. Und dann kommt dann sowas heraus, das sehr, sehr generic ist und auch sehr, sehr oberflächlich. Ohne, sehr noch. oberflächlich, ja. ja genau. Es hat noch keine Persönlichkeit, das fehlt noch. Aber das kannst du dem ja geben, aber du musst wissen, wie du es benutzt. Zum Beispiel klar, klar. die Werbung, die Brian Reynolds vor ein paar Monaten, vor zwei Monaten, einen Monaten gemacht hat, wo er gesagt hat, okay, wir wollten eigentlich eine Werbung machen für keine Ahnung was. Ich glaube, es war für seinen Aviator-Gin, seinen yeah. Gin-Market, die er hat. Klar, macht Sinn. Und anstelle von <lacht> zu, seiner, zu seinem Team zu gehen zu sagen, mach eine coole Werbung für mich, sondern, oder wahrscheinlich war es immer noch das Marketing-Team, aber you know, you get, ja yeah, klar, klar worauf klar. ich den auswähle. Die haben halt ChatGPT gefragt, hey, generiere ähm, ein Skript für, für Aviation-Gin, Talking Head für ähm, Aviation-Gin ja. und schreibe das im Ton in der Stimme von Ryan Reynolds. Und es hat eine... so ne, Auf einer Skala von 100 wäre, 100%, 100 wäre, das Ding ist perfekt und es ist fertig, zu 0, es ist unbrauchbar. Effni zwischen, sagen wir mal, 60 und 80% gemacht. Das witzige, so,
1: das witzige da ist, äh, genau da, es ist. Es hat diesen menschlichen Faktor, in dem es nicht ganz perfekt ist, vielleicht auch sogar. Ähm, das hat mir auch ein Kollege erzählt. In Pennsylvania gab es ja einen Fall, da haben ähm, Professoren ähm, ChatGPT einen Abschlusstest machen lassen. Ähm, in irgendeiner, sehr, ich weiß gar nicht, nicht genau, welche High School, äh, High School welches, ähm, welche äh, Universität in, in Pennsylvania das war. Aber es oh. war auf jeden Fall eine der Top 8 Universitäten im Land. Und das will schon was heißen. Und die haben ChatGPT die Abschlussprüfung machen lassen. Und erstaunlicherweise hat ChatGPT tatsächlich mit einer 2 Plus, glaube ich, bestanden. Was wirklich beeindruckend ist, finde ich.
0: ChatGPT passed an MBA exam. What's ja. next? Ja. Yeah.
1: Das ist also wirklich, das ist halt genau diese Sache, warum Schulen das eben das ist das auch verbieten sein, ne? weil es hat natürlich ein Riesenpotenzial. Ähm, ja, ich habe übrigens, noch mal ganz kurz, ich habe das yeah. Musikvideo gefunden, es war von Disturbed, oh. Bad Man, heißt das. Song. Oh fuck
0: yeah, Disturbed, ich liebe Disturbed, da kommt mein kleiner Emo-Boy raus. <lacht> 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 äh,
1: ja, den haben sie vor zwei Monaten, äh, Tag heute, am 7. Februar, ähm, mm
0: -hmm. aufgenommen. Okay.
1: Und ja, das Musikvideo ist komplett mit AI-generated äh, images gemacht und es ist wirklich interessant, also sehr, sehr interessant. Okay.
0: Ja, was interessant ist mit dem ganzen, also das geht jetzt ein bisschen abseits von dem Kreativen, aber vielleicht betrifft es uns irgendwie auch. Ich schätze, es betrifft uns irgendwie auch. Nämlich, dass halt viele Schulen ja sagen, no, wir müssen das verbannen, dass Leute es benutzen. Ja, ich kann es verstehen. Ne? Ähm, aber genauso wie, wie wir damals, ich meine... <lacht> Wir haben alle mal äh, irgendwie gepickt und hier Pickzettel, wie heißen die? Nee, Spickzettel. Spickzettel. Pickzettel. Ja. ja, Pickzettel. Ähm, und haben halt eben ab, äh, Antworten abgeguckt, um besser ähm, durchzukommen. Weil, wie wir alle wissen, das Schulsystem ist so ein bisschen verkorkst, vielleicht in vielen Hinsichten ja. und sowas. Manchmal. Der lehrerbasierend, ja. manchmal und wie auch immer. Und das ist halt ein bisschen schwierig. Und ich hatte zu dem Thema nämlich schon öfters jetzt schon gelesen, dass durch das ChatGPT gpt ding ist es so, hm, sollten wir vielleicht nicht irgendwie hinterfragen, wie wir das ganze Schulsystem angehen. Ja. Und ich finde, genau das Gleiche gilt halt eigentlich auch für kreativen Sachen. Aber vielleicht werden wir jetzt auch ein bisschen limitierter. Ich meine, du hast mir erzählt, beispielsweise ChatGPT wird jetzt halt eben die, weil halt eben Millionen an Leute das gerade ja, aktuell benutzen ja. oder versuchen zu benutzen. 100
1: Millionen, allein im Januar, überleg dir das mal.
0: Es ist irre, das ist... Das mhm. Nur irre. Aber es zeigt halt eben, oder ne, da ist halt wiederum dort, wo die den Profit rausschlagen können und halt eben auch Server ausbauen können. Ja, ja, klar. Ich wollte heute drauf gehen und dann hieß es so, also ne, Stand 7. Februar 23, 20 Euro pro Monat äh, Abo-Modell wollen sie, ja. damit du halt eben eine Art exklusiven Zugang hast zu diesen Servern. Ja. Und da ist halt eben, da ist so die Frage, wenn du das halt eben als Kreativer benutzt, egal, ob es eigentlich videobasiertes Ding ist, wie dieses Clay Animation Ding, ja. was, finde ich, zum Beispiel auch ein super gutes Proof of Concept wäre, wie in unserer Episode über, über ich glaube, das war unsere letzte Episode, wo wir über Kreative geredet haben mhm. und da habe ich gesagt, Robert Rodriguez ist so mein Favorit weil er halt so ein, der nutzt, der nutzt alle seine Mittel, um irgendwie seine Story besser zu erzählen und ja, ich glaube, ich hatte erwähnt gehabt, mit den Actionfiguren im Garten oder er hat seine Kinder benutzt, um yeah, yeah. eine Szene dramaturgisch zu erzählen und zu schneiden.
1: Das ist genau das, ja, warum ich sage, und als ich denke, Tool wäre das cool.
0: Ja, und da kann ich mir auch gut vorstellen, dass das dafür sehr, sehr interessant wäre. Ich meine, ja, ja. das ist zum Beispiel Effects und sowas und Photoshop genau, hat auch halt so, genau, so genau, viel genau. AI-Tools oder inhaltsbasiertes Füllen, wo es halt eben
1: wirklich das Bild analysieren muss. Das, das, ist, das ist genau das. Ja. Wenn ein Kunde zu dir kommt und sagt, hey, kannst du es mal ein Beispiel geben? Und mhm. ähm, ich meine, klar, vielleicht für Foto oder für Grafik könntest du dir vielleicht noch Referenzen aus dem Internet ziehen, aber Video ist halt immer so ein bisschen, ein bisschen schwierig, da jetzt mal mit einem Beispiel mhm. um die Ecke zu kommen, vielleicht, wenn du nicht gleich eins parat hast. Ähm, fand, ja. Und dann könntest du, wie du sagst, Proof of Concept, könntest du einfach sagen, hey, so könnte es vielleicht aussehen, Mhm. Du filmst irgendwie was bei dir zu Hause oder im Garten und sagst dann dieser, dieser künstlichen Intelligenz, baue mir das so und so um, dass es so aussieht. Mhm. Und dann, dann hättest du tatsächlich ja schon mal direkt ein optisches Beispiel für den Kunden, dass er sich es besser vorstellen kann. Das ist genau das, was ich meine. Man kann es eben auch als Tool verwenden, um dir die Arbeit einfacher zu machen. Jetzt ist mhm. halt die Frage, wie wird es am Ende genutzt? Und das hängt halt von uns allen ab. Das ist immer so ein bisschen das Schwierige. Ähm, deswegen, ich finde, es, es ist der nächste Schritt auf jeden Fall. Es ist. Äh, ja. Es Man ist auf jeden unausweichlich. Man kann es nicht vermeiden, wie du sagst. Und um die Folge mal so ein bisschen Richtung Ende zu bewegen. Ähm, mhm. Wir haben jetzt viel drüber gequatscht, was unsere Einstellung ist, was unsere Meinung ist. Aber letztendlich, ähm, wir werden es sehen, wenn es soweit ist. Also wir werden sehen, wie das in fünf, wie es in zehn Jahren ist und wie sich das alles entwickelt. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Ob es überflüssig mhm. wird, ob es nicht überflüssig wird, ob es als Tool verwendet wird, ob es Preise drückt irgendwo, ob es schwieriger wird, ob es einfacher wird für uns. Das, das werden wir sehen. Und ähm, wie man so schön time, äh, time will tell, ja? Ja? ja. Soll
0: ich große und vage Worte nehmen, sehr gerne. um die Episode abzuklingen?
1: Oh ja, sehr gerne. Das klingt gut. Das klingt sehr philosophisch. Warte. Oh ja ja. Go.
0: Ändere den Plan, nicht das Ziel.
1: Oh, der kam deep.
0: Der, kann sehr der er, ist, er ist auch sehr, sehr tief und er ist sehr, sehr ja. gut. Ja. Er braucht ein bisschen Zeit und vor allem, man muss überlegen, wie man das für sich anwendet. Mhm. Aber ja, ist nicht schlecht, gefällt mir. Das ja. ist das Wort zum
1: Sonntag. Das Wort Sonntag. zum Sonntag, ja. Guck bloß nicht nach, was der 7. Februar für ein Tag ist. Aber egal. <lacht> Ja, damit würde ich sagen, beenden wir die Episode und es freut uns, dass ihr hier zugehört habt. Lasst ähm, gerne ein Like da und erzählt uns auf jeden Fall, was eure Meinung dazu ist. Also schreibt uns gerne Nachrichten, schreibt uns auf, auf Insta oder so. Ähm, ja wenn ihr dazu Gedanken habt oder wenn ihr auf jeden Fall was loswerden wollt dazu, wird sagen, hey, nee, ihr seid komplett falsch, das muss so und so oder ja. erzählt uns einfach, was ihr was ihr darüber denkt, das würde uns sehr mal interessieren. Wir nehmen es auf jeden Fall auch auf und ähm, falls es Fragen gibt, also beantworten wir sie auch, auch gerne. Und ähm, bewertet die Episode, lasst uns gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter und äh, ja, wir hören uns dann in der nächsten Episode. Macht's gut. Tschüss.